Le voy a invitar que vaya conmigo al libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, el verso 28. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes nueva sobre el tema viviendo en días proféticos. Estamos estudiando las porciones de la palabra del Señor, donde vemos a personas viviendo en horas proféticas, en momentos en los cuales se vieron los cumplimientos de las profecías dadas por Dios. Y estas edades han ocurrido uh, en, a través de la historia del mundo y estamos ahora en una dispensación que igualmente tendrá un fin. Y es importante que usted y yo como creyente entendamos eso. También es importante que entendamos cómo debemos vivir ahora. Cómo debemos vivir en tiempos en los cuales vemos a nuestro alrededor el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor concerniente al fin de esta edad, el fin de esta dispensación. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo queda en esta dispensación, pero... Sí creo que cada uno de nosotros entiende que lo que estamos viendo a nuestro alrededor no es simplemente una coincidencia, sino que estamos viendo los principios de lo que Jesús dijo que yo compartía la semana pasada con ustedes en San Lucas 21, cuando Él dijo que veríamos a terremotos, veríamos plagas, veríamos escaseces y hambres. Y dijo, esto no es todavía el fin. Pero era el, el acercamiento de esos tiempos, el cual usted y yo tenemos un deber de saber cómo vivir, cómo vivir la vida cristiana en estos días. Dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 17. Verso 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que, en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descenderá a tomarlos. Y el que esté en el campo, a sí mismo no volverá atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que perdiere su vida, la salvará. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la unción de tu Espíritu Santo en esta hora de adoración. Ahora te damos gracias también por tu palabra, la cual es pan para nuestro espíritu y vida para nuestra vida espiritual. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra, que a la vez unjas el oído de cada uno de mis hermanos para poder poner en obra en su vida lo que escuchan hoy de la palabra del Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 
Amén. Vamos a estudiar, hermano, esta porción de la palabra del Señor. Vamos a estar enfocando en el verso 32, donde dice la palabra del Señor, acordados de la mujer de Lot. Primero, quiero describir o decirle la historia de Lot, porque dice la palabra del Señor que así mismo, como sucedió en los días de Lot, que así será los días en, lo, en el cual, el día en el cual el Hijo del Hombre se manifestará. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo será igual a los días de Lot. Así que vamos a estudiar brevemente lo que significa eso. Primero, entendemos que Lot era un hombre el cual, aunque no fue perfecto, y si tomares el tiempo para estudiar a Lot, si tomaremos el tiempo para ver su vida, nos daríamos cuenta de grandes errores que Lot hizo y uh, falta de un testimonio el cual él perdió la, uh, una porción de su familia. Sin embargo, Lot significa al justo viviendo en medio de la de un, un mundo uh, perdido. Lot es un hombre el cual es parte de la familia de Abraham. Conoce la fe, conoce la justicia por medio de la fe. Sin embargo, él tiene que vivir en medio de un mundo, de una ciudad contaminada y pecaminosa. Esto es porque él escogió ese camino, dice la Escritura, que él levantó sus ojos hacia Sodoma y Gomorra y entonces él escogió vivir ahí. Quizá usted y yo no hemos escogido vivir en los días que estamos viviendo. Sin embargo, es necesario reconocer que antes de la venida del Señor, los tiempos, la, la moralidad de nuestros días seguirá siendo menos y menos acercada a los principios de la palabra del Señor y tendremos que vivir en días de estas tinieblas y esta oscuridad por algún tiempo. También entendemos que en los días del Lot estaba el pueblo dormido, adormecido a la realidad de los días en los cuales estaban viviendo. Dice la Escritura que ellos estaban comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y edificando. En otras palabras, ellos estaban haciendo todo lo que una sociedad hace normalmente, sin ninguna precaución o caución a lo que estaba para ocurrir. El mismo día, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo seguía igual. Todo seguía como si nada hubiere, uh, estuviera listo para pasar. Esto es la realidad también de nuestros días. La realidad de a cualquier cultura que ha rechazado a Dios, rechazado al Espíritu Santo y la voz de su guianza en su vida, está reducido a vivir sin dirección. Si usted ve a nuestro alrededor, ve un mundo completamente despegado de la realidad que estamos viviendo en tiempos muy serios. Ve usted un mundo que sigue haciendo todo lo que siempre ha hecho sin ningún temor de que todo esto tiene que cambiar o que todo esto tendrá su fin. La palabra del Señor nos habla de esto, de aquellos que dicen, bueno, todo ha seguido igual desde el principio 
Y muchos dicen lo mismo hoy. Y eso le da a ellos el, a, la confianza de seguir viviendo sin Dios. Pensando, bueno, si Él no ha venido hasta ahora, es que ya no va a venir. Si Él no ha cumplido su promesa de su venida hasta ahora, no la va a cumplir. Hermano, dice la palabra del Señor que Dios no está tardo para con su promesa, como algunos lo cuentan, como tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Él no quiere que usted uh, se pierda, así que usted se le ha recibido, se le ha dado la paciencia de Dios. Pero esto, tarde que temprano, terminará. Luego dice la Escritura que uh, los ángeles vinieron a sacar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Estaban para destruir a, a aquella ciudad y aquellas ciudades llenas de maldición y maldad. Ellos vinieron con un mensaje, un mensaje claro de salvación y de liberación. Y dice la Escritura que en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Eso, hermano, es para que usted y yo entendamos que después o no, al fin de esta edad de la iglesia, al fin de la dispensación de la iglesia, el mundo va a entrar a fuego. Y esa frase muy importante que dice la palabra del Señor que el día en que Lot salió, hermano, vendrá un día cuando los justos saldrán de esta tierra. La Biblia nos habla del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de los santos de Dios de esta tierra. Nos dice que eh, los muertos en Cristo resucitarán al sonar de la trompeta y al escuchar la voz del Salvador llamarles y aquellos que estemos vivos en aquel día y estemos caminando con Dios seremos igualmente arrebatados con el poderoso con la poderosa voz de Dios y, y seremos reunidos con los santos en la presencia de Cristo en los cielos y eso marcará el principio de el fin de esta edad marcará el principio de la gran de, de la, del día de tribulación que viene a esta tierra hermano cuando usted y yo vemos eso debemos estar alerta a eso porque Jesús dijo a sí mismo como en los días de Lot así será la venida o la manifestación del de hijo de Dios ahora sabemos lo que ocurrió en la vida de Lot cuando él y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, se les dio la instrucción. No mires hacia atrás. Sin embargo, dice la Escritura que la esposa de Lot miró hacia atrás y pereció. Se convirtió en una estatua de sal. Ella perdió su vida por no recibir la instrucción que se le había dado. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en el verso 32... Acordados de la mujer de Lot. De eso vamos a hablar esta mañana. Porque ella es para nosotros un mensaje. Un mensaje de alerta. Un mensaje, un mensaje de corrección. Ella es para nosotros un ejemplo tremendo y terrible. De lo que pasa en una vida que rechace la instrucción de Dios. Dice Génesis capítulo 19 y el verso 17. Que el ángel sacó a Lot y a su familia y les dio esta instrucción. Trayéndolos afuera de la ciudad 
Dijo el ángel, primero, escapa por tu vida. Hermano, esa es la instrucción de Dios hasta el día de hoy. Escapa por tu vida. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo yo escapar? ¿Cómo yo puedo salir a un lugar seguro, a un lugar fuerte, a un lugar que no sea exponido al juicio de Dios? Hermano, el único lugar para que usted escape es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro lugar de salvación. Él es el lugar de escape. Así que, así como se le dio la instrucción a Lot, se nos da la instrucción hoy. Escapa por tu vida. En otras palabras, usted y yo no podemos vivir en este mundo como si no viniere algún juicio. Como si no viniere un día de recompensa. Tenemos que vivir sabiendo que tenemos que escapar por nuestra vida. Tenemos que escapar de la, la, la atracción que tiene este mundo sobre nuestra vida para vivir completamente dedicados al propósito de Dios en nuestros días. Luego se les dijo, no mires hacia atrás. Esa instrucción también es para nosotros hoy. La tendencia de, de cualquier hombre o mujer es mirar hacia atrás. De, de, de ver lo que estamos dejando atrás. Sin embargo, dice la Escritura que el que tomare el arado, el que ponga su mano sobre el arado para seguir a Jesús y volteare para atrás, no es digno del de reino de Dios. Oh, hermano, esta mañana, si usted ha decidido a seguir a Jesús, esta es la, la instrucción simple, no mires hacia atrás. No hay nada atrás ah, de ti, para lo cual tú tienes que regresar. Dice la Escritura que cuando Moisés sacó a los a, al pueblo hebreo de Egipto, que ellos en un, en un momento dado dijeron, vamos a regresarnos a, Egip a Egipto. Ellos querían regresarse de donde Dios los había sacado. No hermano, usted y yo no tenemos ninguna dirección en que caminar, sino adelante, adelante en la fe, adelante en la confianza en Dios. Adelante con la palabra de Dios. Adelante con el llamado de Dios en nuestra vida. Adelante predicando el Evangelio. Adelante enviando misioneros. Adelante proclamando salvación en Cristo Jesús. Esto es nuestro deber. No mires hacia atrás. Quizá esta mañana está mirando hacia atrás. Está pensando... No, yo debo regresar a la vida que antes tenía. Debo regresar a la, a lo, al modo y estilo de vida que viví, vivía antes de Cristo. Hermano, si usted hace eso, está en peligro de perder su vida. El que regresa hacia atrás, pierde. El que regresa hacia atrás, se pone y se expone al juicio, a la, a la, que, al quebrantamiento y a la maldición. De eso Cristo se te sacó. De eso Cristo te salvó. Para sacarte de ese lugar. No para regresar, sino para que sigas a, adelante, firme en la fe y el llamado de Dios en tu vida. Luego se les dijo, no se queden cerca. Vayan lejos. Váyanse lejos de Sodoma y Gomorra. No se queden cerca de este lugar. 
ellos recibieron la instrucción de separarse del mundo, de separarse de aquel lugar cual Dios había decidido juzgar. Hermano, la instrucción es igual para nosotros hoy. En estos días en los cuales usted y yo vivimos, tenemos que pensar en esto. Esta instrucción es sepárate de ellos, es, es ser un pueblo consagrado. Separado a Dios, un pueblo sin mezcla, un pueblo el cual ha decidido, yo voy a seguir a Cristo. Hermano, en nuestro día es necesario que usted y yo entendamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando nos dice que debemos vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. No podemos vivir, no podemos hacer otra cosa sino vivir en este mundo, pero no debemos ser parte de ello. No debemos participar en su error, en su maldad, en su oscuridad. No debemos ser la luz. Ah, dice la Escritura que no debemos acompañar a, a, a los que hacen obra de tinieblas, sino exponerlos a la luz. Eso es nuestro deber. ¿Dónde estás tú viviendo hoy? ¿En tu vida espiritual? ¿En tus pensamientos? ¿En tus palabras? Estás más cerca a, a la justicia, más cerca a la, a, a, a la palabra de Dios o estás más cerca al mundo, más cerca a, a, los, a, a la forma de pensar del mundo. ¿Cuáles son las cosas que llenan tu vida? ¿Estás más cerca a Dios o más cerca al mundo? Hoy el Señor nos da esta instrucción. Sepárate del mundo. Sepárate de la maldad que, de la cual Dios te sacó. No estés cerca. No, no te quedes cerca para querer ver uh, si todo sigue igual o no. No lo tenía que apartarse completamente de ese lugar. Y el llamado de Dios sobre nosotros es un llamado a la consagración. Un llamado a la santidad. Un llamado a vivir sin mezcla con el mundo. No manchado por el mundo de, a, a nuestro alrededor. Y esta decisión la hacemos usted y yo. Con las decisiones que vivimos, que hacemos. Y el estilo de vida que escogemos. Ahora vemos la palabra del Señor. Nos habla de esta mujer. Que habiendo recibido esta instrucción. Al lado de su esposo Lot. Dice la escritura que ella pereció. La esposa de Lot pereció. Aún habiendo recibido todas estas instrucciones y todos estos beneficios. Fíjese bien, primero ella era una mujer relacionada a una familia de justicia. Ella se había casado con Lot, un hombre que conocía las cosas de Dios. Ella era pariente del de patriarca Abraham, estaba cerca de la familia de la fe. La familia de la cual saldría el Salvador y la salvación para el mundo. Pero la salvación nunca llegó a su corazón. Oh, hermano, eso para que usted y yo entendamos que la salvación no viene por su amistad. 
con un cristiano. La salvación no viene porque usted se casó con un hombre o mujer cristiana. La salvación no viene porque usted es miembro de una iglesia cristiana. No, hermano, la salvación no viene porque su abuelo fue pastor o porque su padre fue diácono. La salvación tiene que venir a tu corazón, a tu vida, mediante tu por propia y personal fe en Dios. La Biblia nos habla de Jacob, aquel joven también que nació en el hogar de la fe, el hogar de, de Isaac. Sin embargo, no, eh, eh, no tenía una relación personal él con Dios. Y cuando Jehová se le apareció en, en aquel lugar donde él uh, 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 tomó la piedra y la hizo almohada, Jehová se le apareció diciéndole a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de, de Abraham y el Dios de Isaac. Faltaba uno más, faltaba Jacob. No, a Jacob aún no había entrado a tener una fe personal con Dios. Pero después de ese encuentro, Jacob dijo, tú serás mi Dios. Y hermano, esa es la decisión propia, personal, individual, que cada hombre y mujer tiene que hacer. Decidir, Jehová, tú serás mi Dios. Cristo, tú serás mi salvación. Yo no puedo salvarte. Yo no puedo darte salvación y tampoco puedo hacer la decisión para ti. No, hermano, la decisión la tiene que hacer cada uno. Individualmente, personalmente. Esta mujer tenía la relación hacia la salvación, pero nunca fue salvo. Quizá hoy me escucha un joven. Sus padres son uh, miembros de la iglesia. Sus padres predican, sirven en la casa del Señor, pero la salvación no ha llegado a tu corazón. Joven, ¿hasta cuándo pondrás a, 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 al lado la, la necesidad de la salvación de tu alma? No es suficiente que tú vivas en un hogar cristiano. Es necesario que tú te arrepientas y que conozcas a Cristo como tu salva, salvador. Pastor, usted dice, ¿qué debo hacer en tiempos proféticos? Usted, hermano, debe tener fe personal, fe propia, fe la cual nadie le puede quitar, la cual nadie le puede negar. Esa fe, hermano, es para cada uno. La palabra del Señor nos dice que Jehová le ha dado a cada uno la medida de fe. Así que usted puede ejercer su fe hacia Dios, no, import, no importando qué esté pasando a su alrededor. Hemos conocido a personas que uh, uh, no, no igual a la esposa de Lot. Ellos vivieron en una familia pagana, perdida, sin ninguna relación a Dios. Sin embargo, la salvación llegó a su corazón. ¿Por qué? Porque hicieron una decisión de creerle a Dios. También vemos que esta mujer fue casi salva, pero totalmente perdida. Piense usted en eso por un momento. Ella fue casi salva. Dice la Escritura que ella salió de Sodoma. Salió de la ciudad. Y, y caminó parte del camino de la salvación. Pero se perdió. Perdió su alma. Perdió su vida. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. Ella casi fue salva. 
casi tuvo liberación, casi conoció la salvación, casi tuvo un testimonio, pero no lo alcanzó, no lo recibió. Dice Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 5, que hay quienes tienen una forma de, uh, de, de santidad o de, de una forma de religión o de espiritualidad, pero niegan el poder de Dios. Oh hermano, dice la Escritura, evita estar cerca de tales como estos. Esta mujer, igual a muchos hoy, aún en la iglesia, en, en nuestra nación, tienen una forma de santidad, una forma de espiritualidad. Hablan como un cristiano. Tienen la, la, la capacidad de atender a la casa del Señor. Sin embargo, en su corazón niegan el poder de Dios. Niegan la salvación genuina y personal que Cristo ofrece a ellos. No, hermano, usted y yo no debemos ser aquella persona que solamente con labios Habla de Dios, pero en su corazón está lejos y apartado del Señor. Debemos, no hermano, ser aquella persona la cual tiene una imagen de cristianidad, una imagen de espiritualidad, pero está lejos de Dios en tu corazón. Si esta mañana estás tú en esa circunstancia, es tiempo de regresar a Dios, es tiempo de acercarte al Dios vivo, de acercarte Hermano, a, a, hermana, amigo, de acercarte en fe genuina al Señor. En estos días proféticos no es oh, el tiempo para jugar con Dios, hermano. Para jugar con tu alma, amigo. Este no es el tiempo para, para simplemente dar una imagen. Es necesario ser cristiano. No es necesario simplemente aparecer ser cristiano. Es necesario ser cristiano, ser hombre y mujer de Dios. En estos días, ella casi fue salva. ¿Por qué es que muchos se encuentran en esta misma situación? Casi salvos, pero totalmente perdidos. ¿Sabe usted, hermano, que ser casi salvo uh, no es suficiente? Hacer, uh, ir casi uh, mitad del camino hacia Cristo no es suficiente. Tienes que vivir uh, o, o hacer una decisión completa de servir a Dios, de vivir para Dios. Tienes que ir hacia Cristo completamente para recibir la salvación. Porque es que muchos están en esta situación. Primero, porque muchos piensan, yo tengo tiempo. Piensan, yo voy a servir al Señor después. Yo voy a darle mi vida a Cristo después. Ahora soy joven, quiero vivir como yo quiero, no quiero que nadie me diga nada. Así que ya después, cuando ya madure un poco uh, en mi vida, haga yo lo que quiera, tenga los placeres que yo quiero, entonces voy a seguir a Dios. Hermano, o oh, perdón amigo, usted con ese pensamiento va a perder su alma, va a perder su tiempo y su alma. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que aquel que es muchas veces llamado y endurece su corazón será repentinamente cortado y esto sin remedio. Viene un día cuando ya la llamada no se hace. Viene un día cuando ya la oportunidad se ha cerrado. Y si tú no entras antes de ese día, perderás tu alma para siempre. No sea esta mañana que tú digas, no, yo después voy a servir a Dios. Y el después 
nunca llegue. Quizá puede llegar el día de la muerte y antes de tu decisión y no seas salvo. Quizá la llamada, la invitación no se te haga una vez más y tu corazón ya no siente de nuevo y en toda tu vida el llamado a regresar a Dios y a darle a tu vida a Cristo y perderás tu alma. No sea hermano, amigo, o no sea amigo que usted pierda esta oportunidad de decir sí a Dios, de recibir a Jesús como su, su salvador, de decir yo voy a servir a Dios. En nuestro día, en nuestro tiempo, hay muchos que han creído el evangelio americano y el evangelio americano es este, que yo puedo venir a Dios o a Cristo cuando yo quiera. Yo decido cuando yo voy a ser salvo. Yo decido cuando yo voy a entregar mi vida a Cristo. Yo decido cuando yo voy a ir al altar y entregarme al Señor. No, hermano, dice la Escritura que si el Espíritu no te llama, tú no puedes venir. Así que si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, dile sí a Dios. Dile sí oh, oh, hoy. Dile sí para siempre. Muchos más están en esta situación porque se han revelado en contra del llamado de, del Espíritu Santo. Se han revelado en contra de la invitación a la salvación. Dice la palabra que el rey Agripa le dijo a Pablo después de haber oído el testimonio de la salvación. El cual Pablo predicaba, Agripa le dijo por poco me uh, persuades, por poco me convences. Otro aquí que dice, por poco fui salvo. Hermano, ser salvo por poco, casi salvo, es ser completamente perdido. ¿Qué hizo Agripa? Se reveló en contra de la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba llamando. Sin embargo, él uh, endureció su corazón contra él. No fue porque le faltaban pruebas. No fue porque le faltaba testimonio. No fue porque le faltaba evidencia del poder de Dios. Muchos de, 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 en nuestro día han visto el poder de Dios. Han conocido el poder de Dios. Han visto a Dios proveer su, su, para su vida, para su familia. Y sin embargo han endurecido su corazón en contra de la voz del Espíritu Santo. Dice Isaías 63, verso 10. Que se rebelaron y contristaron en el Espíritu Santo. Por lo cuanto a sus enemigos vinieron y pelearon contra ellos. No sea usted ese hombre o esa mujer que, eh, que contriste al Espíritu Santo por no escuchar su voz llamándole a dar su vida a Cristo. Otros están en esta situación casi salvos, completamente perdidos por el temor al hombre. Dicen, no, yo no me voy a entregar a Cristo. ¿Qué dirán de mí? Van a decir que yo me convertí a, a, a ser religioso. Van a decir que ahora soy aleluya. Van a decir que ahora yo me, me, me pienso ser mejor que todos los demás. Y dice la Escritura en Proverbios capítulo 29 y el verso 25. Que el temor al hombre es, uh, uh, es un pozo en el cual tú puedes caer. Y si caes en ese pozo hermano, pensando en el, en el que dirán. Perderás tu alma amigo A, Amigo esta mañana Tú estás escuchando Estás pensando qué dirán los demás Eso no importa Los demás no te van a salvar Los demás no van a salvar tu alma 
Lo que importa es lo que dice Dios de ti. Lo que dice Dios sobre tu alma. Dice Jesús en Mateo capítulo 10, verso 28. Dice, no tengas temor del que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Ten temor mejor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Hades. Hermano, el que, amigo, el que debes de temer es a Dios. Al que debes de temer y querer respetar es a Dios. Porque Él es el que tiene poder sobre tu alma. Finalmente, muchos están en esta situación casi salvos por la razón que da nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 42, dice, no hay amor a Dios en su corazón. No tienen amor hacia Dios. Por lo tanto, no han decidido dar su vida a Cristo ni servir a Dios. No aman a Dios, no aman su palabra, no aman su presencia. Y perderán su alma. Esta mujer pereció. Pereció en el camino. ¿Por qué? Porque ella no quiso recibir la instrucción. No quiso recibir la instrucción del ángel. Hermano, ¿cuántos de ustedes y yo creo todos diríamos si un ángel viene y me dice que haga algo? Yo lo voy a hacer. Yo no voy a alegar con un ángel. Sin embargo, esta mujer se perdió, perdió su alma por no recibir la instrucción, por no recibir lo que se le dio. Se le dio la aparición de un ángel, se le dio el camino a la salvación. La sacaron de la mano, sin embargo, perdió su vida, dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, verso 1 y 2, que debemos poner atención. Dice, pon, poner pues atención a lo que habéis oído y no te apartes de ello. Dice, porque si el mensaje de los ángeles uh, fue, uh, fue desobedecido y recibieron su castigo, ¿cómo te salvarás? Si rechazas tan grande salvación. Dice el escritor de Hebreos. Ellos recibieron el mensaje de los ángeles. Y se perdieron. ¿Cómo te va a ir a ti o a mí? Si rechazamos no el mensaje de un ángel. Sino el mensaje de Cristo. Oh, hermanos si ellos rechazaron a un ángel. Recibieron castigo. Cuanto más el que rechace a Cristo. No hallará Oh, otra salvación de nuevo Hebreos 12 25 dice que debemos ver pues el que habla dice y, y si ellos no escaparon cuando escucharon la voz desde el cielo cómo escaparás si rechazas la voz que viene del cielo si ellos no escaparon cuando escucharon la voz que viene de la tierra cómo escaparán Así escuche, si no escuchan la voz que viene del cielo, ellos escucharon la voz de un ángel, pero tú hoy estás escuchando la voz del Espíritu Santo, la voz que viene del cielo, hablando a tu corazón, diciéndote, este es el día de salvación. Ellos, ella perdió su vida por no recibir la instrucción. También ella perdió su vida por rehusarse caminar por fe. Usted dice, pastor, ¿cómo debo vivir en estos días? En estos días peligrosos, en estos días de necesidad, estos días proféticos. 
Tienes que vivir por fe. Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Ella rehusó caminar por fe. Rehusó creerle a Dios. Y por rehusar caminar por fe, rehusó la salvación. Rehusó la salvación eterna, la cual solamente se encuentra en Dios. El, hermano, no es necesario o suficiente hablar de la fe. Es necesario caminar por fe, vivir por fe, confiar en Dios. Como debes vivir en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos proféticos, tienes que vivir por fe. Tienes que confiar en Dios. ¿Confías en Dios hoy? ¿Estás confiando en Dios para tu vida, para tus hijos, para tu futuro? Es necesario confiar en Dios, que sus tiempos son buenos y perfectos para tu vida. Yo sé que a veces nos, nos uh, ponemos inquietos, queremos las cosas ya, queremos que Dios lo haga ya. Pero Él te dice hoy, confía en mi tiempo. Caminar, caminar por fe es esperar cuando Dios dice espera. Es moverte cuando Dios dice muévete. Es entender que los tiempos de Dios son buenos y perfectos. Dice la escritura en Hebreos 6, 10, 6, 12. Que ellos alcanzaron la promesa por fe y paciencia. Con fe y paciencia ellos obtenieron, obtuvieron, perdón, la salvación. Obtuvieron la promesa. Porque caminaron por fe, pero también caminaron con paciencia, esperando los tiempos de Dios. También es necesario confiar en la respuesta de Dios. A veces cuando Dios responde a nuestra oración, dice sí. A veces dice no. A veces dice espera. Usted y yo caminando por fe significa que confiamos en la respuesta que Dios nos da. Y entendemos que si Él dice sí, no o espera, es porque Él sabe lo que Él está haciendo en nuestra vida. Él sabe lo que Él quiere lograr en nuestro corazón. Lo que Él quiere hacer en nuestra, en nuestra, nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Es necesario caminar por fe. Es necesario también confiar en, en la forma en la cual Dios quiere hacer las cosas. Yo sé que muchas veces tenemos una idea de cómo Dios va a obrar y Él nunca obra según nuestra idea. Y es necesario cuando caminamos por fe decir, Señor, hazlo a tu manera. Yo confío en tu manera, en la manera que tú escojas, que tú decidas. Eso lo voy a hacer. Esta mujer perdió su vida porque no caminó por fe. Porque se rehusó a creerle a Dios. Pero yo creo esta mañana que estoy hablando con un pueblo que se ha decidido a caminar por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y si usted y yo vivimos por fe, tendremos el resultado y el galardón de la fe. Produciendo fruto en nuestra vida. Finalmente ella perdió su vida. Por quererse salvar a sí misma. Jesús dice, acuérdate de la mujer de Lot. 
Y luego dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Cuando ella mira hacia atrás, ella está queriendo salvar su vida. Está queriendo preservar lo que a ella le placía o lo que para ella valía mucho. Yo no sé lo que ella estaba viendo. Quizá estaba viendo su casa. Quizá ella quería salvar su casa. Oh, yo, yo trabajé tanto para hacer esa casa un hogar. No la quiero perder. No quiero rechazar lo que, lo que trabajé para ganarme. Quizá ella estaba mirando a sus amigos. Sus amistades. Mirando hacia atrás. Queriendo preservar esa, esa relación, esa amistad. Y por querer salvar su vida la perdió. Queriendo preservar las cosas que ella amaba, perdió todo, aún su vida. Y esto es la realidad, hermano, que el llamado de Dios, la salvación que Dios nos llama a recibir. Este es un llamado al rechazo de todos los amores que quieran estar antes de Dios. Es un llamado a poner a Dios primero. Así que si usted me pregunta. ¿Cómo debo vivir en tiempos proféticos? Usted debe poner a Dios primero. Buscar a Dios. Antes de todas las otras cosas. Porque si usted. Quiere salvar su vida. Quiere preservar las cosas que usted tiene. Usted la va a perder. Pero si usted la rinde a Dios. Dice Señor. Yo te voy a buscar a ti primero. Y te voy a confiar a ti lo demás. Dice la escritura. Salvarás tu vida. Serás salvo. Tendrás todo lo que tú quieres tener. Por, pero primero. Tienes que tener a Dios. Dice la escritura en San Mateo. Capítulo 13 verso 44 que había un hombre el cual encontró un tesoro en una labor y habiendo encontrado el tesoro en esa labor fue y lo escondió de nuevo y vendió todo lo que tenía para comprar la labor luego dice que había un hombre el cual encontró una perla de gran precio y este hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Y Jesús dice que así es el reino de Dios. El hombre, la mujer que encuentra a Cristo y dice todo lo demás. No vale comparado a la grandeza del tesoro que ha hallado en Cristo. Ese hombre, esa mujer salvará su vida. Cuando decide que lo más importante es Dios. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es conocerlo a Él. Servirle a Él. Honrarlo a Él. Y dice la palabra del Señor que el que buscare primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Lo que él necesita, lo que ella necesita, será dado. Pero el que quiere preservarse a sí primero, perderá. Y el que preserva lo que 
tiene no tendrá nada nada de valor nada de, de, de grandeza nada eterno pero el que dice Dios yo te quiero a ti primero yo quiero yo, mi corazón desea más que nada tu presencia más que nada tu guianza más que nada tu voz esa persona recibirá a Dios el tesoro más grande y también de él todas las bendiciones que tanto el hombre busca y anhela y no puede conseguir fuera de Dios esta mañana quiero animarte hermano a caminar por fe y a decidir a entregar tu vida por la causa del Señor a vivir una vida completamente dedicada a los propósitos de Dios porque estamos viviendo en días proféticos si vas a hacer algo para Dios hazlo ya si vas a servir a Dios sírvele ya si vas a predicar predica ya si vas a servir en el templo, sirve ya. Este es el día. Esta es la hora de decisión. La hora de decir, Señor, todo lo que soy, te lo voy a dar a ti. Cuando, cuando yo entre al cielo, usted diga, yo quiero entrar habiendo vaciado toda mi vida en la tierra para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo esta mañana. Y esta mañana usted y yo tenemos esta mujer, la cual Cristo nos da de recuerdo y dice, acuérdate de ella. ¿Por qué te dice eso? ¿Por qué me dice a mí eso? Para no ser como ella. Para no entrar al mismo error y perder lo mismo que ella perdió. Debemos caminar por fe, debemos, tenemos que caminar por fe. Ese es el estilo de vida del justo. Y esta mañana, si usted no conoce a Cristo, si usted no ha decidido servirle a Él, amigo, te invito a decirle sí a Dios. Sí al plan de salvación. Entrégale tu corazón a Él. Él te invita hoy a conocerlo a Él como tu Salvador. Él dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Esa es la promesa de Dios para tu vida hoy. Entrégale tu corazón al Señor. No tardes un día más. No sabemos cuántos días más tenemos. O cuántos meses más o años más. O cuántas décadas más tenemos. Lo que sí sabemos es que hoy hay salvación en Cristo. No lo rechaces diciendo mañana. O hoy, si es hoy escuchares su voz. No endurezcas tu corazón. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Y invita a Cristo a tu vida. Dice Señor Jesús. Yo reconozco mi pecado. Reconozco que soy pecador. Y necesito salvación. Y hoy por fe. Recibo el perdón de mis pecados. Y te recibo a ti como mi salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mí. 
Yo creo que fuiste levantado de entre los muertos por mí. Para darme vida eterna. Y ahora recibo esa vida eterna. Por fe. Perdóname. Hazme nuevo. Hazme una nueva criatura. Y si tú haces esa decisión. El Señor Jesús ha entrado a tu corazón hoy. Y el Espíritu Santo hará algo nuevo en ti. Y tú tendrás vida. Y vida en abundancia en Cristo. Hermano, usted también incline su cabeza y haga una decisión esta mañana de decir, Señor, yo te voy a servir a ti. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a caminar por fe. Yo voy a caminar por fe. No me voy a desviar, no me voy a des distraer. Yo voy a caminar por 